0: Onda Cero Vitoria.
1: Tiempo ya para ocuparnos del deporte con Roberto Vasco y hola Roberto. ¿Qué tal
2: Susana, cómo estás?
1: ¿Te gustó la etapa, lo que viste al final?
2: Estuvo bonito, sí, sí.
1: Eso están diciendo todos, ¿no? Que fue muy bonita. Estuvo
2: muy bonito, es verdad que yo pensaba que Alejandro Valverde iba a poder llevarse el gato al agua, pero apareció ahí Michael Woods y mira, se llevó, estaba Omar Fraile también, que conocía muy bien el terreno, pero mira, fue al final Michael Woods el que se aprovechó un poco de las circunstancias y se llevó una bonita victoria, seguro que el alcalde está contento, aunque sí. yo creo que a él le hubiera gustado más que hubiera ganado Valverde, de pero, pero bueno, la etapa fue muy bonita y sobre todo disfrutamos del precioso territorio a la vez.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de baloncesto porque hoy hay compromiso para el Vasconia.
2: Eso es, juega a partir de las seis y media en el Fernando Buesa arena frente al Manresa, en esta jornada intersemanal de la Liga CB que empezó ayer, ambos equipos que llegan con cuatro victorias y tres derrotas, el Vasconia que tiene que ir poco a poco superando esas dudas que está generando en algunos momentos de juego sobre todo con momentos muy intermitentes con una muy mala primera parte por ejemplo, el otro día frente al Juventud, aunque luego cuando el equipo se pone a jugar lo hace francamente muy bien, tiene momentos brillantes, pero es verdad que necesita un poquito más de regularidad para poder optar a cotas mayores. Vamos a escuchar al base argentino, Luca Vildoza, que habla del rival de esta noche, el conjunto liderado por un viejo conocido de la afición vasconista, liderados del banquillo, quiero decir, por Pedro Martínez. Así habla el argentino de los catalanes. Juego duro. Sabemos que, que Manresa bueno, está haciendo una buena temporada, sabemos que tienen varios jugadores del año pasado que, que están jugando bien, así que tenemos que estar enfocados, hacer nuestro juego eh, y de, seguir con la misma cara que, que terminamos el juego de Badalona. Eh, creo que Dani Pérez está jugando muy bien, hace jugar muy bien al equipo, eh, sabiendo la, la calidad que tiene, las asistencias que está haciendo y tenemos que controlar, eh, pero también sabemos que los equipos de, de Pedro siempre son buenos y obviamente... Eh, en ciertos detalles y en conceptos eh, siempre están un paso adelante. ¿Clave? Es, bueno, defender, y eh, intentar eh, controlar ese, ese pick and roll de, de los bases. Eh, sabemos que corren muy bien eh, y que cargan mucho el rebote ofensivo, pero también sabemos que nosotros tenemos nuestro potencial y obviamente eh, el defender y correr va a ser clave. La cita hoy a las seis y media y la del viernes en Euroliga contra el Barcelona será a las ocho y media. Se ha adelantado, ya te decía ayer Susana que tenía pinta de que esto se iba a adelantar un poquito. Se va a jugar a las ocho y media frente al Barcelona, al igual que el resto de compromisos de competición europea, que se va a jugar a la misma hora básicamente porque el toque de queda es a las once y para que no haya ningún problema al respecto. Se jugarán, insisto, todos los partidos a las ocho y media y alguno cruzando los dedos para que no haya prórroga y no haya problemas con ese toque de queda competición europea, por cierto, acabamos de conocer que se ha suspendido el duelo entre el Zenit y el Panathinaikos por los positivos del conjunto ruso, que al paso que va poco va a jugar esta temporada. La cita en ACB en esta jornada tan intensa será el domingo a las 8 con la visita al Gran Canaria. Una jornada de la Liga CB que comenzó ayer con la victoria del Real Madrid, 65-84 ante el Betis. Los de Pablo Lasso continúan intratables con siete victorias y ninguna derrota. Ganó in extremis el Valencia Basket 77-78 al Obradoiro y segunda derrota del Barcelona que cayó 77-73 frente al Murcia. Para hoy, además del encuentro en el Arena tenemos el Estudiantes Guipúzcoa Basket para mañana. A las nueve y cuarto el Bilbao Basket, Moravan-Candorra, los vizcaínos que cayeron ayer en su estreno en la Europa Champions League, así que derrota para el conjunto de Alex
1: Mumbrou. Y otro equipo que también juega hoy es el Araski.
2: Efectivamente, buscando el tercer triunfo, visita las Islas Canarias para medirse a la Gran Canaria a partir de las 8 de la tarde. No han comenzado bien la temporada ninguno de los dos equipos. El conjunto canario solo una victoria y seis derrotas, dos triunfos y cinco derrotas para las demás de Made Urieta. Aunque la entrenadora de Amurrio va a poder contar finalmente con Tamara Avalde. También va a estar Tamara Seda, que analiza así el choque. Esta semana jugamos con un equipo que tiene un plantel bastante equilibrado, tanto dentro como fuera, y han ganado el último partido, seguramente que están veneno un poco arriba, ¿no? y siguiendo el ascenso desde el año pasado y bueno, nos toca hacer un viaje un poco, un poco largo de lo, que, de lo que estamos acostumbradas ¿no? pero bueno, estamos preparándonos para que este partido sea un poco más eh, mejor de los que hemos tenido en las últimas semanas y esperamos ganar Vamos ya con el Deportivo Alavés ya ha vuelto hoy a los entrenamientos preparando la cita del sábado a las 9 frente al Barcelona el equipo que se ha ejercitado esta mañana con la baja de Parapons, que va a estar de baja, ya les dije, en torno a cinco o seis semanas por esa fractura en el segundo metatarsiano del pie. La duda de Rodrigo Eli, que continúa con molestias en el aductor y el que podría disputar sus primeros minutos es Tomás Tavares. El lateral derecho, el interior derecho, que ha llegado carrilero derecho, mejor dicho, que ha llegado eh, Ceído. El joven futbolista, en el que hay depositadas grandes esperanzas, y que podría ser. No sé si de una de las novedades en el once titular pero seguro que una de las novedades en la convocatoria y poco a poco va sumando Pablo Machín efectivos. Enfrente un Barcelona que juega hoy a partir de las 9 de la noche contra la Juventus, por cierto, tercer positivo de Cristiano, la gran estrella, así que no podremos ver ese duelo siempre hay morbo entre ver a Messi contra Cristiano Ronaldo, pero no lo podremos ver hoy, aunque en el Barcelona se habla poco del partido y mucho de la división de su presidente, Bertomeu después de decir hace poco más de 24 horas que no iba a dimitir, pues finalmente no le ha quedado otro remedio, así que la casa de los líos en la que se ha convertido el Barcelona, vamos a ver si el Deportivo a la vez saca provecho de ello, el conjunto del Vía Azul, que seguirá ejercitándose durante toda la semana para ese duelo, donde buscará el tercer triunfo después de la importante victoria del pasado fin de semana.
1: Ya hablamos de ciclismo.
2: Efectivamente, retomamos el capítulo de la Vuelta Ciclista a España, porque ya está en liza la octava etapa entre Logroño y el Alto de Moncalvillo. 164 kilómetros, con una dificultad de segunda categoría y ese final de primera categoría. Vamos a ver si se marcan diferencias entre los corredores más importantes de la carrera. Ayer, ya lo contábamos, lo hemos contado hace un momentito, la victoria de Michael Butts en Valdegovía, Estuvo por ahí Omar Fraile, también Alejandro Valverde, pero finalmente fue el canadiense el que se llevó el gato al agua. El ecuatoriano Richard Carapaz que continúa al frente de la clasificación general dice que ayer no sufrió demasiado para para conservar el mayor del líder. Bueno, la verdad que ha sido una etapa muy 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 rápida, no, eh, la primera hora y luego después también al final yo creo que ha sido una etapa de bastante desgaste. Bueno, no, al final no. yo creo que teníamos la situación bajo control, hemos tratado de, de mantener la calma y sobre todo pues de cara al final sabíamos que, que no era tan peligroso, ¿no? Eh, hemos tra tratado de, de mantener el tiempo a la fuga y bueno, pienso que hemos llegado con, con una muy buena renta todavía. No, la verdad que es increíble, ¿no? Ha sido el equipo se ha aportado a la altura, hemos defendido el mayor como se debe y, y nada, yo creo que los chicos súper, 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 un trabajo espectacular. Carapaz, que es líder, con 18 segundos de ventaja sobre Hugh Carty, 20 sobre Daniel Martin, los otros dos grandes favoritos a hacerse con el triunfo final, Primo Roglic está a 30 segundos y Enric más el corredor del conjunto móvil, estará a 1'07", por cierto, uno de los nuestros, Víctor de la Parte, que no se nos encuentra disputando la vuelta a España, que va a cambiar de equipo. El próximo curso correrá en el Direct Energy francés.
1: Bueno, y nosotros hablamos ahora de pelota.
2: Porque hay tregua. Finalmente se ha desconvocado la huelga de Baico pilota y quiero saber un poco cómo están las cosas y para eso el que mejor reconoce la situación es nuestro compañero John Armazabal. Kai, soy John, ¿eh, guardián? Hola, bueno, cuéntanos, John. Finalmente no hay huelga. ¿Cómo se ha llegado al acuerdo?
0: Bueno, pues no hay huelga después de, de 12 días de huelga que han hecho unos pelotarios que yo creo que Hicieron algo que para nosotros era inaudito, porque nunca nos podíamos pensar que unos, deportes, unos deportistas que pensamos nosotros privilegiados, con unas condiciones de trabajo privilegiadas, podían hacer una huelga semejante, porque son, hay que recordar que son 12 días, han sido tres fines de semana, de viernes a lunes haciendo huelga. Eh, destacar quizá también el caso de Yonander Alvisu y de Asierra Alirre, que, que se, las, se la jugaron, se quedaron con la opción de de no poder jugar una final, ahora es un, una cosa que está en los tribunales, pero bueno, quiero, hacer, quiero decir que ha sido un esfuerzo yo creo que muy grande por parte de los pelotaris y bueno, parece que han llegado a un acuerdo y según hemos podido saber, pues bueno, es un acuerdo que yo creo que es muy importante, no solo por el contenido, sino porque abarca todo el campo profesional, también están involucrados los pelotaris de Aspe y sobre todo para estos jóvenes como Iker Larrazábal y todos los que puedan venir por detrás, que bueno, que por lo menos a la hora de debutar tengan unas condiciones mínimamente dignas.
2: Eh, John, ¿esto puede traer secuelas? Porque ha habido incluso enfrentamiento ¿no? entre algunos pelotaris que estaban dentro de la propia empresa, ¿no? que estaban a favor de la huelga, otros que no, como era el caso, de, por ejemplo, de, de Aymar Leizola. Eh, ¿Se ha tensado demasiado la cuerda con entre ellos mismos?
0: Bueno, yo creo que habrá cicatrices, que habrá que cicatrizar y que necesitarán su tiempo. Evidentemente, pues claro, la posición de, de los que estaban en huelga y los que no estaban, pues eran diferentes. Eso en un vestuario evidentemente crea fricciones. Hay que recordar que Ander Rima también en su día puso una denuncia contra John Maríez Currena por haberle, por haberle acusado de facilitar datos a la empresa. y bueno, Son cicatrices que costarán. Creo que costarán cicatrizar. Pero bueno, pues la pelota siempre ha sido un mundo muy pequeño. Yo creo que nos conocemos todos o prácticamente todos y bueno tendrán que intentar lidiarla. A futuro habrá, pero yo creo que estas semanas también han tenido que seguir, porque las huelgas eran de viernes a lunes, te quiero decir que han tenido que seguir entrenando muchas veces juntos, unos con otros, los que estaban en huelga contra los que no estaban, los que pensaban de una manera contra, contra los que no estaban, y supongo que dentro del comité de huelga también habrá habido posturas en momentos diferentes, diferentes, pero bueno, como, como en cualquier otra huelga, yo espero que, que podamos hablar de pelota, una vez que hemos, que hemos puesto yo creo que las bases para el futuro bastante importantes y desde ese lado yo creo que hay que Felicitar a estos pelotaris que, que dieron ese paso tan importante, la unión que han mantenido entre ellos que tampoco ha sido del todo fácil y yo creo que es un acuerdo en el que creo que todos deberíamos de, de darnos por satisfechos.
2: Y la noticia positiva John de estas últimas semanas, el debut de Iker Larrazábal, por fin volvemos a ver a un profesional de la pelota a la vez en la élite, eh, con derrota, pero como le viste en su debut...
0: Bien, bien. Yo le vi bien e incluso, joder, se, se le subió un poco a las barbas. Empezó muy nervioso, pero se le subió un poco a las barbas a, a y Olaizola y, bueno, habrá que ver, ¿no? A mí me dan un poco de miedo estos debuts con 18 años, con el ambiente que se encontró en las primeras semanas. Me cuentan que, que está entrenando muy bien y, y confiamos en él, pero bueno, con 18 años tener que enfrentarse a semejantes pelotaris y me daba un poco de miedo, pero bueno, a ver si la, los trenes pasan una vez y entiendo también que que hay que cogerlos, ¿no? pero hoy en día como estamos que a los dos años te pueden mandar otra vez a casa, pues bueno espero que, que le sirva para aprender estos dos años, Aymar Rolaizola ejerció de padrino y tuvo muy buenas palabras con él, Aymar Rolaizola tiene su, su peso en Baico y supongo que dijo de él que tiene cosas que, que no muchos tienen entonces esperamos un buen un buen futuro y que no tengamos que esperar otros 11 años para, para ver un pelotari a la vez
2: Perfecto, Yonor Mazabal es que de acuerdo Bueno Susana, pues mucho deporte para esta tarde Juega el Vasconia, juega el Araski Tenemos la octava etapa de la Vuelta a España Y en el Radio Estadio Onda Cero tendremos también Champions, que hay deporte en directo Así que muchas cosas pendientes
1: Muchas cosas y mucha radio Para enterarnos de todas ellas Gracias Roberto, hasta mañana hasta mañana Por ustedes también no les puedo avanzar Quién ha ganado, quién, eh, quién es el campeón Del campeonato de Euskadi De pinchos, de Euskal Herria en concreto Porque son las eh, los tres territorios vascos y Navarra Todavía no sabemos Así que lo tenemos que dejar aquí, ya saben que no tenemos tiempo para más, coge el testigo Elena Gijón que nos pone al día de lo que está ocurriendo eh, fuera de nuestro ámbito más local, cuídense mucho, que tengan una buena tarde de miércoles y mañana les espero aquí, a todos puntualmente a las 12 y media, un beso, adiós.